0: зац абзац о, о книгах и писателях всем привет я олег булдаков и сегодня я расскажу вам о книгах в жанре альтернативная история. Зачастую сюжетный твист книг в жанре альтернативная история заключается в том, что ключевые события нашей действительности пошли совсем не так, как в нашем мире. Например, в романе известного американского фантаста Филиппа Конрада «Дика человек в высоком замке» Германия, Италия и Япония выиграли вторую мировую войну и поделили мир между собой. СССР перестал существовать, а США принадлежат немцам и японцам. В итоге получилась непростая для восприятия, но удивительная альтернативная история, которая по праву является самым публикуемым и переводимым в мире произведением этого жанра. Писатель Ким Стэнли Робинсон, как и многие современные мыслители, задает вопрос провокационный и смелый. «Каким был бы мир без Европы?» В книге «Годы риса и соли» эпидемия чумы XIV века победила, и жители континента оказались истреблены страшной болезнью. В итоге новый свет откроют китайские мореплаватели, в Индии случится промышленная революция, а ислам и буддизм заменят христианство. Роман «Годы риса и соли» стал настоящей литературной сенсацией, получив мировое признание и читателей, и критиков. В нем найдутся и сложные философские идеи, и поводы поразмышлять над актуальными проблемами современности, и, конечно же, увлекательный сюжет, представляющий наш мир в совершенно новом свете. Владимир Сорокин давно и с успехом эксплуатирует альтернативные версии нашей реальности. Например, в его книгах «Сахарный Кремль» и «День опричника» к власти пришли патриот-монархисты, а в «Голубом сале» Сталин и Гитлер прочно объединились в самом конце 1930-х годов. В романе «Телурия» Сороки описывает мир нового средневековья, созданный на обломках развалившейся России и Европы. Мир будущего при всей своей запутанности окажется вполне понятен читателю. Вместо людей Европу теперь населяют фантастические твари – великаны, кентавры, гномы и многие другие. Однако, словно тысячелетия назад, малые народы стремятся найти истину и бога. И им может помочь республика Телурия, где можно найти волшебный металл, который приносит счастье. В книге «Сердце Пармы» Алексей Иванов мешают реальные события, произошедшие во время освоения Урала, с мистикой и магией. События разворачиваются в 15 веке, когда Московское княжество укрепляет свое влияние и начинает расширяться на восток. Однако в тайге мир разительно отличается. Здесь властвуют суровые языческие боги, а местные жители совершенно не рады пришельцам. В сердце Пармы исследуется сложная и болезненная тема для современной истории. Каково малым народом быть частью большой многонациональной страны? Как на интеграцию влияют культура и вера? Все эти вопросы раскрываются в магической реальности романа, совершенно иначе представляя знакомому каждую со школьной скамьи историю о том, как Россия стала самой большой страной в мире». Книги в жанре альтернативной истории нередко рассказывают о попаданце. Чаще всего по сюжету наш современник случайно оказывается в прошлом, знакомится с тамошними правителями и либо учит их жизни, либо устраивает промышленную революцию. Первый роман, освоивший такой сюжетный ход, был написан еще в конце XIX века. Получив во время драки удар по голове, неунывающий американец попадает в средневековую Англию времен короля Артура и знакомит тамошнее общество с современными, на момент написания книги, благами цивилизации. Узнали? Конечно, это роман Марка Твена «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура». Иногда в книгах люди оказываются в прошлом не случайно, а вполне осознанно, с конкретной целью изменить там одно значимое событие, чтобы история пошла по другому пути. Конечно, они всегда надеются на лучшее и не могут предположить, что любые изменения способны привести к еще худшим последствиям, чем те, которых они пытались избежать. В романе 11.22.63 учитель английского языка отправляется через портал в 1958 год, чтобы предотвратить убийство Кеннеди 22 ноября 1963 года. В этом романе Стивен Кинг изучает тему фатализма и пытается понять, предопределено ли будущее и как сильно человек может повлиять на него. Это искренняя и глубокая работа знаменитого автора, которую многие считают одной из лучших в его библиографии. К жанру альтернативной истории также можно отнести книги, описывающие будущее, которое для нас уже наступило. Мы могли бы привести в пример знаменитую антиутопию Оруэлла, но, пожалуй, вы без нас знаете о чем там. Поэтому возьмем книгу Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Автор предполагал, что в наши дни пожарные по воле государства начнут сжигать книги, чтобы контролировать умы населения. Однако не все согласны мириться с такой реальностью. В числе диссидентов главный герой романа Гай. Сначала его полностью устраивает система, однако вскоре он подается искушению и забирает к себе книги, которые планировалось сжечь. С этого момента жизнь пожарного разительно меняется. Что если динозавры вымерли не везде, и на Земле остались места, где они до сих пор живы безо всякого вмешательства людей и науки? Классический научно-фантастический роман Конона Дойла «Затерянный мир» рассказывает об исследовательской группе профессора Челленджера, которая во время экспедиции находит такое место и узнает много нового об эволюции первобытных тварей. Да, роман «Затерянный мир» больше рассчитан на читателей из младших и средних классов школы, однако уникальный доисторический мир, невероятные приключения профессора и, конечно же, динозавры не оставят равнодушными ни одного взрослого. Страсть к исследованиям найдется в каждом из вас, но сможете ли вы противостоять большим рептилиям вместе с профессором-челленджером? Есть еще один тип книг в этом жанре. Они отвечают на вопрос «Как все было на самом деле?». В основе сюжета обычно лежит некое загадочное событие, истинные причины которого и пытается показать нам автор. В «Терроре» Дэна Симонса речь идет об арктической экспедиции сэра Джона Франклина, которая в 1845 году отправилась на поиски северо-западного прохода из Атлантического океана в Тихий и бесследно исчезла. Гибель всех членов группы Симонс объясняет по-своему. «Нападением неведомого исполинского чудовища, словно сотканного из снега и полярного мрака».